0: La cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
1: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. La empresa Black VH, que asistió a Genera PR durante su transición, será el consultor técnico de Luma Energy para la revisión del plan integrado de recursos del sistema eléctrico. Una propuesta que el consorcio debe presentar al negociado de energía de Puerto Rico en marzo de 2024. Sin embargo, Luma Energy pidió al negociado de energía posponer por casi cuatro meses la fecha de entrega de su propuesta del plan integrado de recursos del sistema eléctrico, un retraso que provocaría que el documento no cobre vigencia hasta entrado el 2025. Por último, los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional del Departamento de la Familia recibirán a partir de este mes un aumento en beneficios tras recibir la aprobación de 114 millones de dólares adicionales a la subvención en bloque para Puerto Rico en el nuevo año fiscal de 2024. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93. Nación Z
1: Nacional por el
0: Apla Música y Z93. Y continuamos aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Está rompiendo bien fuerte los medios de comunicación. La confirmación que acaba de hacer en la mañana la Contralor de Puerto Rico, la CPA, Yasmin Valdivieso, donde confirma, oigan bien. La Contralor de Puerto Rico está confirmando que colabora con las autoridades federales, con el FBI, en una investigación en el municipio de Aguadilla. Ya no es cuestión de fuentes de entero crédito, de partes de prensa, de especulaciones. Se trata de investigaciones concretas que están en curso, que confirma la Contralor de Puerto Rico, del FBI, en el municipio de Aguadilla. Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular y todo el liderato del Partido Popular tienen una seria y grave responsabilidad en este momento de requerirle al alcalde de Aguadilla que ganó por un chorrito de votos, por menos de 100 votos, porque el PNP se dividió. Un alcalde que llegó allí con grandes discursos de que él venía de abajo. Yo recuerdo una entrevista que yo le hice, que fue Nación Zeta Nacional para Allá, Allí en la Casa Alcaldía me dijo que venía de un barrio pobre, que él era humilde, humilde, que él venía a darle al pueblo cosas grandes. No lleva tres años allí. Y hay una investigación federal del FBI junto a la Contralor. El FBI dice, la Contralor, el F, las autoridades federales me han pedido que los ayude en la investigación. La Contralor dice más, dice que espera que los alcaldes entiendan que son un target fácil, que son fáciles de investigar. Si este alcalde, que yo no sé si ha ocurrido, se si ha cometido alguna ilegalidad, ¿cómo rayos podemos evitar que los alcaldes sigan metiendo la mano donde no es? Díganme, díganme, díganme. Este pájaro ha visto a casi una decena de alcaldes procesados, PNP y populares. ¿Cómo es posible que todavía haya algún ser humano al frente de una alcaldía que meta la mano, díganme, leyes de ética, leyes electorales, seminarios, penas altísimas. Yo me imagino que si los federales le radican cargo al alcalde de Aguadilla, que no sé si eso va a ocurrir, ¿verdad? Me imagino que Alejandro García Padilla va a decir que es una fabricación y que está políticamente motivada, ¿verdad, Alejandrito? Que lo que hace es encubrir corrupto. Porque sacaste de la cárcel a la lequina, al enfermo sexual popular de Guayanilla y al corrupto PNP de Vega Baja, Santana. A eso te dedicas, papá. Y va a radio y televisión a lanzar sombras sobre los fiscales que tienen la obligación de llevar los casos de corrupción. ¿Me van a decir a mí que la Contralor está fabricando en un caso al alcalde de Guadilla? Díganme. ¿Me van a decir que la Contralor está mintiendo con relación a que los federales le pidieron ayuda? Díganme. Ese es popular, le van a aplicar una vara distinta, su Manuel, su Manuel, tiene que llamar a ese pájaro de aguadilla y que te explique de verdad de lo que se trata, no vengas con tontería de la presunción de inocencia, mira por dónde vamos, PNP y populares. Y todo, eh, eh, todos evocan a Papá Dios. Ay, Dios mío, yo, todo el, que me, todo el que me conoce, sabe. Por ahí empiezan, todo el que me conoce, sabe. Que ellos, los que no lo conocen, no saben. ¿Verdad? Pero todo el que me conoce, sabe. Y después acaban declarándose culpables. ¿No se acuerdan del de Trujillo alto, que era bien religioso? Y hacía ayunos de oración. El popular de Trujillo. Y lo entrevista. Ay, todo el que me conoce, sabe. Y en nombre del Señor. En nombre del Señor le estaba robando. Y a la señora también le roba. A quien sea, el pillo pillo. Miren qué barbaridad. Una investigación, y la investigación no es a ver si él almuerza o desayuna. Obviamente es de carácter criminal. Si acaban cargos o no, no hay manera de yo saberlo. Y probablemente ni los investigadores tampoco. El hecho de que haya una investigación no quiere decir que finalmente concluya en acusaciones. Pero hay una responsabilidad política de un partido político que dice que quiere ganar la elección y que quiere traer buen gobierno y que quiere sacar al gobierno que está porque ellos van a descubrir todo y que todo será distinto y todo el mundo tendrá empleo y buenos salarios y casas y seguridad y desarrollo económico y vendrá un puerto rico que nadie ha visto. Pues yo me imagino que comienzan este proceso eliminando las batatas, podrías. Digo, creo yo. Comienza así, ¿no? ¿Qué problemita? ¿Cuántos partidos políticos van a postular candidatos que estén acusados de delito grave y bajo fianza? Yo quiero ver eso. Yo quiero ver cuántos partidos van a permitir que candidatos que son investigados, que se sabe ya que lo investiga la autoridad, los van a dejar correr. Yo pregunto, Ay, es que tienen presunción de inocencia. Mire, los partidos, todos, PNP, popular, independentista, victorioso y dignidoso. Una persona que esté acusada de delito grave no debe correr. Y lo deben descalificar del partido que sea, del partido que sea. Y una persona que esté, como está confirmado allá el de Aguadilla, ¿cómo usted va a permitir eso? Y aquí nadie, se, aquí nadie se muere por no ser candidato. Esta cosa de que si no corre fulano se acaba el mundo. El pájaro de Aguadilla antes no estaba allí y Aguadilla existía. Y todos esos alcaldes PNP que se largaron por corrupto, Los municipios siguieron, el mundo no se acabó. Es como que tenemos que amarrar nuestros pájaros porque sin ellos el planeta no da vuelta. Bueno, de esa bobería. No hay otra manera de erradicar la corrupción. No hay otra manera porque tan pronto el pillo sabe. Yo me levanto, digo que soy inocente. El presidente de mi partido me va a decir que me abriga la presunción Y no sé si sigo por aquí chingin chingin. Chin no pasa nada, no pasa nada, bien protegidito aquí, o acabamos la corrupción o no la acabamos y seguimos aquí hablando gusanga y cuando sea del otro lado digo que es pillo y cuando es el mío no es inocente y ya está, resolvimos, mire dónde está Victoria Ciudadana con Nogales, que no pasa nada y que eso es una fabricación ahora con el de Ponce dice que sí hay que procesarlo, me entienden, me explico, me dejo explicar, sé explicarlo a veces pienso, lo explicaré sencillito. Tengo la capacidad de explicar las cosas, que se entiendan. No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero, pero para que vean mi, mi, mi pensamiento. Mi pienso, mi pienso. Pues ahí está, confirmado hoy lo que publicó la periodista, a quien respeto enormemente, Melissa Correa. Pero publique lo quien lo publique, yo siempre tengo mucho cuidado porque no es lo mismo una publicación sobre una información periodística a que usted tenga la certeza, la corroboración de que en efecto hay una investigación. Ahora todos lo sabemos que sí lo es, y es serio. El alcalde de Aguadilla tiene que explicarle a su pueblo, y no me venga con que no ha pasado nada, porque, por ejemplo, si a mí me acusan de que cogí un préstamo personal para que otros me lo pagaran, pues yo saco mi librete, aquí está, yo voy aquí a pagar. Y si al de Aguadilla la están investigando por enriquecimiento justo, usted va allí y dice las propiedades que usted tiene. Mire, esto es lo que yo tengo, pero que la gente lo pueda corroborar. Este es mi cuenta de banco, mire el número, mire mis estados de cuenta, mire mis propiedades, mire el registro de la propiedad, mire esto. Y si se operó la cara eh, o cualquier otra parte del cuerpo se lo operó, pues mire, esta parte me la operé, quedó más largo o más corta, ¿verdad? O quedó más fea o más linda. Y me costó tanto y la pagué de aquí. Ya está, se acabó. Y. Podrán decir lo que digan, pero ese es su, él hace con su dinero lo que él quiera. Eso no hay problema, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo pasan las cosas y cómo no aprenden. ¿Y saben qué? Les adelanto algo que no es muy gracioso, ni bueno, ni bonito. Mientras los seres humanos existan, habrán seres humanos que van a fallar. Por más leyes que pongamos. Hay leyes que condenan a cárcel de por vida por matar a otro. ¿Y verdad que hay gente que sigue matando? Así es. Y han matado a través de la historia de la humanidad. A veces los matan a nombre de la religión o a nombre de la ley. O no se están tirando bombas en Ucrania, en Rusia, y en Israel y en Gaza. Son seres humanos. Por más leyes que pongamos, se los advierto. Ya yo concluí eso. Puede poner pena de ejecutarlo en la plaza pública. Y van a ver tipos que como quieran van a meter mano para allá a robar. Eso es así. Y metemos cárcel por droga. Olvídate. Toda la vida hay gente que va a vender droga. y Olvídese de eso. Somos sus humanos. Así hacemos. Me encontré ayer una buena amiga en un lugar que fui a visitar y me... Dice, Mira, Leo, me tomo una foto contigo porque mami no se pierde el programa. Y se pasa diciendo, así hacemos, Así hacemos. Pues a ella, besito en el cuti. Así hacemos los seres humanos. Eso no lo puede cambiar nadie ni nada. Por más seminario, por todo eso hay que hacerlo para tratar de reducir o prevenir. Pero siempre van el pájaro y para que van a meter la mano donde no es. Fíjense de eso. Eso, a menos que nos construyan de otra manera, que vengan marcianos, qué sé yo. A los marcianos son peores que nosotros. Bueno, pero así está la cosita. Quiero hablarles también de algo que, que un poco más tarde voy a estar evaluando con Jorge Colben. Y es que Victoria Ciudadana dice, líderes de Victoria Ciudadana que están dispuestos a sacrificar su franquicia electoral por lograr el coágulo. ¿El coágulo ese? que quieren coagularse ahí? el coágulo. Interesante, y quiero tocar este punto con José Colbert, porque Colbert incluso ha escrito sobre eso en una columna que él tiene en el periodo de Colbocero. Y Colbert nos planteaba desde hace algún tiempo quién va a subsumir a quién. Subsumir, que término más chulo ese, era bonito? Subsumir ¿Quién se va a tragar a quién? No hay equivalencias en este caso. Al tratar de unirse, alguien va a perder más que otro y alguien va a ganar más que el otro. No hay forma de que sea equivalente lo que ganan o lo que pierdan. No hay manera, no hay manera. Numéricamente no hay manera. Ante esa realidad, Victoria Ciudadana está diciendo que está dispuesto a perder su franquicia electoral, a no quedar inscrito. Eso significa, oigan bien, esto es sencillo. Victoria Ciudadana encuestó, midió, calculó y se dieron cuenta que no tienen la misma fuerza electoral que tenían en el 2020. No está Lugaro. Si no está Lugaro, eso ahí no sirve para nada. Esa es la verdad. Ante esa realidad, tienen que moverse con el PIB. Esa es la verdad. Lo que yo leí de inmediato en el entrelínea con esa admisión es su debilidad. Estamos tan débiles que es mejor perder la franquicia y tratar de ganar algo, a tratar de tener más que el PIB, e irnos todos por la. o por el sifón. Así lo veo yo. Pero vamos a ver qué opina Colbert ahorita, porque él me va a venir con numeritos. Usted sabe cómo es Colbert. Rápido viene ta, 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 con la calculadora y me dice, sume, resta, divide, multiplica, esto lo que hay, papito. Pues yo quiero que él llegue aquí y discutamos ese tema. Un punto importante hoy <coughs> eh, eh, en, la, en el periódico. El Nuevo Día, que es primera plana. Se trata de las viviendas de interés social. En entrevista con el secretario de Hacienda, se señala 3,390 viviendas de interés social a construirse. Esto va a beneficiar a más de 10,000 personas. ¿Con qué se hace esto? ¡Chavitos! ¡Chavitos federales! Los chavos no vienen de México, ni de Colombia, ni de Venezuela, ni de República Dominicana, ni de Haití, ni de Cuba, ni de Nicaragua, ni Costa Rica, ni Guatemala, ni Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, eh, Argentina, de ningún lado de eso viene. No viene de España. Sí, sí. Viene de los americanos, de los yanquis. Millones, millones y millones de billetes de los yanquis. Claro, si no tuvieran los yankees, yo estoy seguro que los de izquierda de aquí tendrían un, un Puerto Rico, un país independiente maravilloso, que nadie estaría sin vivienda y nadie viviría en zonas inundables porque esa independencia es tremenda y los chavos van a llover, porque lo que pasa es que hemos tenido administradores malos, pero cuando ellos lleguen con los poderes de la República de Puerto Rico, vamos a tener lo que no tiene ningún país latinoamericano. Sí, porque estos pájaros son brillantísimos. Yo soy bruto, pero ellos son brillantísimos. Pues con billete americano, mire, y hay una periodista, o periodista, no sé quién hizo la pregunta. ¿Quién hace estas viviendas? El gobierno no construye viviendas, las hace la empresa privada, la empresa privada. Y pregunta a la prensa, al secretario de la vivienda, ah, pero mire, entonces quiere decir que esos empresarios y constructores y desarrolladores van a ganar dinero. Mire, yo estaba sentado en la silla esta mañana tomando un café cuando estoy leyendo el artículo, por poco me mareo y me caigo de la silla. Pero, ¿cómo un periodista va a preguntar si la empresa privada que va a hacer la casa, que si van a tener ganancias? No, trabajan para la Cruz Roja, para el Ejército de Salvación. Ellos no ganan dinero, ellos andan por ahí quebrados, ellos construyen cosas para perder dinero. Ustedes saben por qué viene la pregunta. Porque hay sectores en Puerto Rico que criminalizan, demonizan la acumulación de riqueza y capital. Nosotros vivimos en un sistema capitalista, de libre empresa, de propiedad privada. Todo el que trabaja, percibe, reclama y requiere un salario. Requiere un pago por su trabajo, por lo que produce. Emanuel Pacheco y aquí Achero no trabajan de gratis. Trabajan para cubrir sus necesidades básicas, como todo ser humano. Y los empresarios, de igual manera, en el caso de los empresarios, ellos asumen un riesgo, cogen dinero prestado, ponen de su capital y cuando construyen, crean empleos, contratan albañiles, electricistas, plomero, ingenieros, diseñadores, por ahí para abajo, para construir una casa, calculan el costo y determinan cuál es el dinero que se van a ganar. Así opera. El de la barbería, cuando lo recorta usted, no lo recorta de gratis. Tiene que pagar la luz, el agua, la renta del local. Trabajar tres semanas de las cuatro semanas del mes para cubrir gasto a ver si en la última semana sale algo para su beneficio. Así opera la empresa privada. Y aquí hay sectores de opinión pública que se pasan diciendo que los que ganan dinero son unos bandidos, son los grandes intereses y que son un montón de ricos y bandidos. Criminalizando a la empresa privada. Ahora sé yo porque no todo el mundo es empresario, no todo el mundo tiene la capacidad. Sí, porque yo veo aquí unos cuantos brutos que no saben hacer nada, Molesto porque hay una gente que hace dinero. Bueno, ¿y por qué tú no lo haces tan bien? Porque no hay ninguna prohibición. Ah, es que esa gente, eh, mira un constructor que tiene un montón de propiedad. Bueno, pues, ¿por qué tú no...? Tú estudias de ingeniería, pájaro, ¿verdad que no estudiaste ingeniería? O sea, que tú no sabes nada de ingeniería y cómo vas a construir algo si tú no eres ingeniero. Pero no es que sea solamente ingeniero, es que tienes que tener la capacidad de montar una empresa con la complejidad que eso conlleva. Tienes que asumir un riesgo. Porque es muy fácil yo venir y tener un empleo y saber que está seguro los 15 y los 30 si hago lo que me dijeron que tenía que hacer. Pero en el caso de alguien que asume riesgo, el que siembra plátano y tiene una finca gigantesca de plátano y asume el riesgo, y si llega un huracán y le, y le devasta la finca, ¿verdad que asumió un riesgo? ¿Y dónde está su ganancia? Se puede ir en un segundo a pérdida todo e ir a quiebra. Y yo me maravillo de ver lo genio que puede ser un periodista de pregunta, oiga, secretario, oiga, le tengo una pregunta muy brillante. Sí, porque yo soy brillante, yo soy periodista. Pero esos empresarios, esos desarrollos van a tener ganancia. Yo me imagino al secretario que la miro y digo ay, papá Dios, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Sí, porque imagínense usted. ¿Cómo que no van a tener? Claro, claro. O sea, ¿a dónde quiero ir? Me decía un amigo en esa misma actividad que estaba ayer, donde conocí a esta persona que re, nos retratamos porque quería enviarle la foto a su mamá. Me encontré a un empresario allí, dueño de negocio. O sea, Leo, ¿cuándo será el día que nosotros los puertorriqueños, decía él, la lo estoy citando, dejemos de estar molestos por el éxito de otro? Me invitó a reflexionar con esa pregunta que me hizo. Cuándo dejará de molestarme que otros sean exitosos? ¿Y la envidia, a la bobería esta? Es que él tiene chavo y como yo no tengo, pues ese es malo. Pues tiene chavo, tiene chavo, tiene chavo. Mire, mi hermano, si tiene dinero, digo a menos que se lo haya robado o venda narcóticos, ¿verdad? Pero si trabajó, si se fajó, si pone riesgo todos los días en la calle, tiene derecho a tener ganancia. Y todo el que trabaja tiene derecho a obtener la compensación y acumular riqueza en la medida en que tiene el esfuerzo para así hacerlo. Yo no puedo ser dueño de grandes empresas porque no tengo la capacidad para eso. No la, tengo, no la tengo. Pero no hay nada que lo impida si lo quisiera hacer. Si tuviera la habilidad y la capacidad de obtener los préstamos, de saber cómo se monta un negocio. ¿Verdad? El que tiene un negocio de placas solares, bueno, pues sabe montar placas. Yo no sé montar placas ni sé montar un negocio de eso. Me encantaría porque deja a chavos como loco. A mí me encantaría tener una faltera de tirar asfalto. Pues se está tirando asfalto por todo Puerto Rico, pero yo no sé hacer eso. No sé montar eso. Si no lo tuviera hace rato, ¿ustedes se creen que yo soy tontejo? Hago lo que puedo hacer, lo que conozco hacer. La capacidad que papá Dios me dio, la que me dio, con esa yo brego. Pero no tengo que estar, ay, que fulano tiene chavo y yo no. Mire, póngase a trabajar y de ese bobería usted esperando la púa americana. Dame la púa. La púa, qué buena es. Mire, yo tengo que ir a una pausa. Pero ya mismo. Está aquí Jorge Colbert porque tengo que hacerle montones de preguntas, Jole. Eh, particularmente eso que les dije de Victoria Ciudadana y el PIB y asuntos del Partido Popular y del PNP. De hecho, a esta hora en el PNP no ha radicado nadie para comisionado. No sé qué pasa. ¿Están tímidos? Sí, los de La Palma. ¿Dónde están los candidatos? Digo, si sí, que hay más de uno. ¿A comisionado residente de La Palma? ¿Qué pasó? Están mojados como los pollos. ¡qué pa' adelante. A correr se ha dicho que esto se cierra ya mismo. Quiero ver quién rayos son los candidatos del PNP a comisionado. Si sí, esto es con todos los partidos por el mismo lado. ¿Sabes? Esto no para uno sí, para otro no. La misma vara para todo el mundo, tengo que ir una pausita ya mismo vengo con Ole Colbert. Mira aquí en Z93, llévatela aquí. Buenos días
2: Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana, continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucarana hasta la salida hacia el Expreso en las Américas además la carretera número dos en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, también algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdorio de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey, así como la Autopista Luisa Ferré, que está congestionada entre Monte Hiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y también la 30, desde la colindancia de Juncos y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 2 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente soleado, brumoso y caluroso, con lluvias pasajeras en la mañana para el este y chubascos dispersos y aguaceros pasajeros en la tarde para todo Puerto Rico excepto el área metropolitana. Los vientos se mantienen hoy del este de 8 a 13 millas por hora con algunas tráfagas de hasta 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en mi. La puerta con las orejitas del caballo Alvin Díaz, Alvin Díaz. directamente del Hipódromo cabarero para Nación Z. ¿Qué está pasando mi gente linda de Puerto Rico, yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me escucha por aquí es porque hoy se corre, y hoy viernes 2 de noviembre del 2020 oye, qué rápido va el 2020 ya se está acabando, hoy se corre acá en Camarero, el pulpo está en 172.245 y usted se lo puede ganar con una mínima inversión de 60 centavitos nada más así que trate la suerte, hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico ahí igualmente puedes conseguir las máquinas Loki Cash que te pagan hasta 50 mil pesitos que son buenos, también puedes jugar por internet en ganadondesea.com la mejor obviamente es que le llegue para acá para el hipódromo camarero donde la entrada y el estacionamiento son totalmente gratis y eso va a incluir mañana viernes que va a estar sí señor en el night de Races a las 5 y 30 arrancamos las carreras la música entra en escena, yo diría, como a las 9 de la noche. Y eso es totalmente gratis para el uso y disfrute de ese público acá en Camarera. Así que asegúrate de darte la vuelta. Aquí va mi cuadrito para el día de hoy. Pero, como siempre te digo, juega el tuyo que tú tienes mejor suerte que yo, ¿ok? Yo arranco en la segunda con el número 5, anestesióloga. Sola con la monta del rompe corazones Juan Carlos Díaz. En la tercera el número uno que el dos King Beauty, el cuatro Bellas Cupid. En la cuarta, que está buenísima, tengo el tres Isamar el seis Reporter. En la quinta el número uno Embrujo Borico y el número once Colly and Mitzi. En la sexta el cuatro Whiskey on Slips y el cinco Untitled Y cerramos en la séptima con el dos Centenario. Ese es mi cuadrito. Tu juegue el tuyo, recuerda seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook como Hipódromo Camarero, en Instagram también nos consigues en X ahora y nuestra página de internet hipódromo-camarero.com hoy se corre
0: atención área oeste llega a Boquerón el festival náutico más grande es el Caribbean International Boat Show